0: Исторические хроники
1: С Николаем Сванеце Год
2: 1927
1: Под новый 1927 год в Москву из Парижа ненадолго прибыл композитор Сергей Прокофьев. В столице Франции последние пару месяцев он уговаривал съездить в СССР знаменитого театрального менеджера, автора русских сезонов в Париже Сергея Дягилева. Чуть позже, в августе 1927 года, брата Сергея Дягилева Валентина в Москве арестуют. Он преподавал военно-политической академии, с 18 -го года был в Красной армии. В последний момент расстрел ему заменят на 10 лет лагерей, сошлют на Соловки и там расстреляют. Сергей Дягилев, несмотря на уговоры Прокофьева, в СССР не поехал. Приехавшего в Москву Сергея Сергеевича Прокофьева разместили в гостинице «Метрополь». После 2017 года номера отданы под жилье ответственным работникам. В 1927 году ответ работников начали переселять в новые квартиры. Прокофьев в дневнике пишет, вновь отдали под гостиницу один этаж в аренду немцам. В верхних этажах остались еще ответственные работники, потому всюду ужаснейшая грязь. Метрополь – так называемый второй дом советов. Таких домов советов в Москве много. Плюс в Кремле квартиры оборудованы в 20 зданиях. Анна Ларина, жена любимца Ленина, Бухарина, до замужества проживала с матерью и отцом в метрополе. Кстати, ее отец – известный большевик Юрий Ларин. Так вот, вплоть до ареста Бухарина она с ним жила в Кремле. После ареста ее переселили в дом на набережной, то есть жила по очереди в лучших домах – Метрополь, Кремль и дом на набережной. Это имя дом получил спустя полвека благодаря писателю Юрию Трифонову по названию его знаменитого романа. Решение о строительстве дома на набережной было принято 20 января 2027 года. Так вот, переехав в этот дом, жена арестованного Бухарина немедленно отправила председателю ЦИК Калинину записку «Платить за квартиру нет возможности» и приложила к записке неоплаченный счет за квартиру. Позже Анна Бухарина пройдет через многолетние сталинские лагеря, но тогда, в годы благополучной жизни в Кремле и Метрополе, привычки платить за квартиру у нее не было и не могло быть. В отличие от всех советских людей, партийные жильцы в 1927 году ни в чем не нуждались. Знаменитые шесть домов-советов – это гостиница «Националь», «Метрополий», «Петергов», что на углу Воздвиженки и Маховой, где Максим Горький и его жена актриса Андреева в свое время изготавливали бомбы для терактов. Дальше – дома графа Шереметьева на улице Грановского, дом князя Куракина на Ленивке, дома на Знаменке, на Неглинной и на Причистинском бульваре. Надо сказать, что границы проживания большевистской верхушки в Москве совершенно совпадают с территорией опричных земель при Иване Грозном. «Опричнина» — это особая, подчинявшаяся непосредственно Ивану Грозному, правящая организация с административно-полицейскими функциями и отведенными им лучшими землями. Остальная часть населения содержала эту организацию. В XVI веке земли опричников, как и в XX дома большевистских начальников, расположены от Причисенки до Неглинной. В этих домах обеспечены все удобства — мебель, столовое и постельное белье, посуда — Центральное отопление, ванны с горячей водой, лифты. В домах специальные прачечные, иногда даже отдельные детские сады. В это время, по официальным данным, на среднего москвича приходится 5,7 квадратных метра. В реальности многие живут в полуподвалах и подвалах. К 30 году эти цифры снизятся до 4,5 метров на человека. Горячей воды в ванных нет. И поделюсь деликатной подробностью. Из коммунальной квартиры в Печатниковом переулке бабушка моей жены каждое утро ходила умываться в общественный туалет на Трубной площади. В строящемся доме на набережной спланированы трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры. Вся квартира обставлена, везде телефоны, продовольственные и промтоварные магазины, парикмахерская, поликлиника, спортивный зал, столовая. Строительство курировал зампред ОГПУ Генрих Егода. В скором времени этот дом окажется мышеловкой. Большинство жильцов будет расстреляно или сослано. Но заселялись они туда с удовольствием. Ответственные работники хотели жить и есть в своем замкнутом кругу. На место расстрелянных также охотно вселятся новые. Исторические хроники с Николаем Сванидзе 16 ноября 1927 года из квартиры в Кремле выехал Лев Борисович Каменев. Еще в начале прошлого, 26 -го года, он снят с поста председателя Моссовета, с зампреда совнаркома, снят с председателя Совета Труда и Обороны, которым стал после Ленина в 24-м году. После этого в полгода возглавлял наркомат торговли. На этом посту его сменил Анастас Микоян. Он вспоминал. «Я отправился на Варварку Каменева, на второй этаж, в кабинет. В кабинете мы были вдвоем. Он стал возлагать свои крайне пессимистические взгляды на положение дел в стране. Он Потерял веру в дело победы социализма. Мне стало яснее, чем раньше, как далеко он отошел от партийной линии. Каменев сам подал заявление об отставке с поста наркома торговли. Мотивировал тем, что не пользуется полным доверием Политбюро. Микоян перед своим назначением беседовал со Сталином. Сталин тогда сказал, «Каменев вел мало практической работы в наркомате. Он больше был занят своей политической оппозиционной деятельностью. Каменев перешел в оппозицию». Микоян после общения с Каменевым кратко синим карандашом записал основные тезисы его получасового монолога. Суть такова. Каменев уже покидает нашу партию, а нас называет буржуазными перерожденцами. Нас, значит, нас со Сталином. Одареннейший аппаратчик Анастас Иванович Микоян обижен. Обижен напрасно. Уже через полтора года никому не придет в голову называть Сталина буржуазным перерожденцем. Но тогда, в 1927-м, не только «Микоян», но и западные наблюдатели гадали, куда пойдет Россия. Дело в том, что Сталина в советском раскладе в этот момент считают «правым». Ему противостояла левая оппозиция во главе с Троцким, Каменевым и Зиновьевым. До 1925 -го года Каменев и Зиновьев играли в тройке со Сталиным против Троцкого – После победы над Троцким и после укрепления Сталина партийная жизнь и собственные амбиции свели Каменева и Зиновьева уже с Троцким против Сталина. Именно Каменев и Зиновьев убедили Троцкого в том, что главный противник – Сталин. До этого Троцкий основного конкурента видел в Зиновьеве. Более того, сам Зиновьев видел себя главным соперником Сталина. Продолжение следует...
0: Исторические хроники
1: С Николаем Сванидзе Григорий Евсеевич Зиновьев обладал бесценным прошлым. Он с 1908 года неотлучно находился с Лениным в эмиграции. Он с Лениным прибыл в Петроград в германском пломбированном вагоне. После того, как в июне 2017 года стало широко известно, что Ленин вернулся в Россию на германские деньги, и с германскими деньгами Зиновьев уехал с Лениным в разлив, где они вдвоем скрывались от ареста. Тогда, при Временном правительстве, приказ по Москве об аресте Ленина подписал председатель Первой Якиманской управы Андрей Вышинский. В 2017 году, 6 апреля, большевистская газета «Правда» сообщала, Вернувшиеся из эмиграции товарищи Ленин и Зиновьев вступили в редакцию «Правды». Сочетание Ленин-Зиновьев привычно для партийной жизни лета 2017 -го года. Тандема Каменев-Зиновьев еще не существовала. На апрельской конференции РСДРП в 2017 году Зиновьев председательствовал и полемизировал с Каменевым. В ходе выборов ЦК кандидатура Зиновьева, так же как и Ленина, прилета без обсуждения. Впервые в состав ЦК Зиновьева ввели в мае 1907 года на лондонском съезде РСДРП. Он был делегатом от Петербурга, его никто не знал. Тогда он встал на стул и обратил на себя внимание. Речь дебютанта на стуле сделала его членом ЦК. вот с того момента, как он встал на стул, он везде номер два после Ленина. Продолжение следует.
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. Слушайте на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени. Исторические хроники.
1: С Николаем Сванидзе. Год 1927. Устойчивое и безличное сочетание каменев-зиновьев появилось в 1926 году вместе с левой оппозицией. Правда, однажды эти две фамилии уже засветились вместе. Это произошло 10 октября 2017 года на заседании ЦК, когда принималось решение о вооруженном восстании. Тогда Каменев и Зиновьев выступили против восстания из-за созыв учредительного собрания. Зиновьев тогда вообще впервые выступил против Ленина. Если не принимать внимание еще один эпизод. Ленин в эмиграции хотел усыновить сына Зиновьева Степана, то есть отобрать сына у живых родителей. Зиновьев не отдал сына Ленину. Идея установить младшего Зиновьева вызвана бездетностью Ленина, но еще и другим. Ленин слишком хорошо знал Зиновьева, который долгие годы в эмиграции был его тенью. И Ленин ценил его за это, но не хотел доверять ему воспитание будущего коммуниста. Ленин в своей манере ценил Зиновьева, но не уважал его. «Свердлов говорил, Зиновьев — это паника». Каменев в смысле отношения к вооруженному восстанию в октябре 17-го последователен. В марте 17 -го года в правде Каменев писал, что армия во время мировой войны не имеет права складывать оружие. Нападок на временное правительство Каменев избегал. Каменев был освобожден из ссылки указом Керенского в самом начале февральской революции. Он прибыл в Петроград из Туруханского края. В ссылке он был вместе со Сталиным. Приехали вместе. Ленинские письма издалека с призом к свержению Временного правительства Каменев вместе со Сталином подвергал цензуре. Сталин уже в апреле перешел на ленинскую позицию. Позиция Каменева по вооруженному восстанию Ленина не интересовала. Он получил большинство без Каменева и без Зиновьева. Троцкий писал о Каменеве просто и с уважением. В ночь 24 октября в Смольный пришел Каменев. Он был противником восстания. Но эту решающую ночь пришел провести рядом со мной. Потом Троцкий добавил, что Каменев дал ему закурить. Для Льва Давидовича мало существенно, что Каменев его родственник, муж его сестры. Исторические хроники. В 27-м суть платформы левой оппозиции состояла в следующем. Группа Сталина, фактически определяющая политику центральных учреждений партии, оказалась бессильной предотвратить непомерный рост тех сил, которые хотели повернуть развитие нашей страны на капиталистический путь, что ведет к ослаблению рабочего класса и крестьянства против растущей силы Кулака, Непмана и бюрократа. Левая оппозиция в лице Каменева, Зиновьева и Троцкого подчеркивала, что в стране существуют две исключающие друг друга позиции – Одна выражает интересы новой буржуазии, надеется на частную инициативу, ослабляет плановое начало в экономике. Вторая позиция основана на том, что победу социализма можно обеспечить только если пролетарская государственная власть сначала отстроит промышленность, потом поможет отсталые деревни и тем самым поднимет там производительность труда на основе коллективного машинного земледелия. Это путь социализма, указывалось в платформе левой оппозиции. Оппозиция подчеркивала, «Сталинская линия состоит из коротких зигзагов влево и глубоких вправо». Это фрагмент из последнего документа левой оппозиции под названием «Платформа большевиков-ленинцев». Он появился в сентябре 2027 года. В нем ничто не говорило о том зигзаге влево, который Сталин сделал еще весной. Апрельский пленум ЦК 1927 года принял решение о снижении закупочных цен на зерно. Для кулаков и середняков, то есть тех, кто производил товарное зерно и привык продавать его в рыночных условиях Непа, это решение оказалось полнейшей неожиданностью. В 1925 и в 1926 году Сталин регулярно повторял слова о необходимости умиротворения деревни. Говорил, что демагогические предложения оппозиции о насильственном изъятии хлеба – это вздор, создающий дополнительные трудности. Теперь крестьяне отказались отдавать хлеб за бесценок и были немедленно обвинены в хлебной стачке. Замаячили проблемы с хлебом для города и армии. При этом Сталин говорил о близкой возможности нападения блока капиталистических государств на СССР. Поэтому проводилась пробная мобилизация. В городах началась массовая закупка муки, сахара и мыла на случай войны. В некоторых деревнях вообще считали, что война уже началась. Из информационной сводки ГПУ. В связи со слухами о войне и о смене власти отмечаются случаи выхода пионеров из пионеротрядов. Во избежание мобилизации в некоторых губерниях члены ВЛКСМ выходят из комсомола. В ряде районов крестьяне, опасаясь мобилизации, продают хороших лошадей или обменивают их на более худших. В Молдавии в связи с этим цены на бракованных лошадей поднялись на 100%. Исторические хроники. Мощности советского ВПК в начале 1927 года составляли 50% от уровня 1916 года. По сути, у Сталина нет противоречий с Троцким, с лидером левой оппозиции. Он совершенно согласен с ним в том, что надо форсированно, несмотря ни на что, поднимать тяжелую промышленность, разгромленную революцией. Сталинский шаг со снижением закупочных цен на зерно, по сути своей, левацкий и достоин Троцкого. Сталин вступил на его поле. Теперь на этом поле Сталин должен остаться один. По логике игры на этом поле Сталин обязан перейти в наступление на НЭП, Атака на НЭП была предопределена характером самого Сталина. Он был совершенно готов к чрезвычайным мерам и абсолютно не подготовлен к сложному экономическому маневрированию, которое имеет мало общего с политическими разборками. Кроме того, сам НЭП к 1927 году исчерпал свои скромные возможности. Расширение экономической свободы, привлечение частного капитала в промышленность повлекли бы за собой изменения политического режима с неизбежным расширением демократии в перспективе. Отказ от Непа снимал не только эту проблему. За 10 лет после Октябрьского переворота партийная и советская система превратилась в грандиозную, буксующую бюрократическую машину. Соответственно, в рабочей и христианской среде поднимаются мощные антибюрократические настроения. Эти протестные настроения начинают выстраиваться в серьезную угрозу власти. Десять лет спустя, после 1917 года, население надеялось увидеть плоды революции. Но в массовом сознании плоды революции по-прежнему понятны исключительно в виде распределения. Всем и поровну. Поэтому к 1927 году для рядового советского человека бюрократ и Непман слились воедино. Более того... Вовсю ходили разговоры о том, что власть, допустившая НЭП, обуржуазилась. Разговор на улице совпадает с формулировкой левой оппозиции. Сторонники Сталина – буржуазные перерожденцы. Возникшая в головах людей связка нэп бюрократ или точнее нэп власти» была виртуозно разрублена Сталином. Новая буржуазия, то есть имущие, были жестко противопоставлены власть имущим. Начался массированный пропагандистский наезд на частного предпринимателя. Его не жаловали раньше, но теперь его открыто на глазах превращали в классового врага, ответственного за кризисное явление в стране. Экономических проблем это не решало. В психологическом плане отлично готовило население к политике большого скачка, заложенной в первом пятилетнем плане. Стремление к новой экспроприации экспроприаторов захватывало население. Революция не оправдала надежд, значит, нужна новая революция. Рабочий Тёмкин писал Сталину, как смотрит рабочий, измученный, истрепанный, больной, никак не могущий оправиться за 10 лет революции на капиталиста-буржуя. Да он готов броситься, разорвать его на кусочки, уничтожить кусочки его, злоба кипит. Рабочий недоволен, частных предпринимателей уже перевели в разряд «не граждан». Правительство, не справляясь с экономической ситуацией, летом 2027 -го года изъяло вклады граждан из сберегательных касс. Группа анонимных граждан в августе 2027 -го года написала заявление в ЦК ССР, где требовала возвращения вкладов. При этом заявление указывалось, буржуям, у которых лежит более 5000, ничего не отдавать. То, что на частных предприятиях заработки рабочих выше, что хозяин делал им подарки, только углубляла ярость рабочих государственных предприятий. Сталину несложно идти им навстречу, взвинчивая антинеповскую атаку. Перед лицом массовой безработицы в стране рабочие частных предприятий иногда отказывались от повышения зарплаты ради содействия хозяину в сохранении его дела. Обращались в госорганы о снижении налогов с хозяина. То есть эти рабочие действовали прагматически и тем самым усиливали неудовольствие власти. Хрущев в воспоминаниях писал, мне всегда было больно смотреть, потому что больше толпилось людей у частных магазинов. Усугубляли ситуацию и крепкие крестьяне, производящие товарное зерно. Они говорили, через капитал и буржуазию построим коммунизм. И другого выхода нет, а использовать капитал и буржуазию можно и легко, если с умом. На долю частного сектора приходилось 75% товарного оборота и 87% промышленного производства. Частный сектор восстанавливал экономические связи между регионами и заставлял хоть как-то вертеться государственные предприятия. При этом на его долю приходится только 1% национального дохода. Это в основном мелкий бизнес, крупных состояний по пальцам одной руки. Во многом они построены на спекуляции. Из старых деловых кругов никого не осталось. Пока бизнес не пошел в крупную промышленность, его надо валить. Зиновьев должен был быть счастлив. Он еще на заре НЭПа призывал переломать хребет всем противникам диктатуры пролетариата. В середине 20-х годов говорят по-другому. Это был бы прекрасный НЭП, если бы этот НЭП был без НЭПманов и без кулаков. Так говорят в новой партийно-бюрократической среде. Продолжение следует... Исторические хроники С Николаем Сванидзе Год 1927 Литератор Виктор Серж Настоящая фамилия Кибальчич Он племянник народовольца Николая Кибальчича Так вот Виктор Серж писал Каменев и Зиновьев – строители бюрократической машины, вне которой ничто не могло жить. Третьим с ними на строительстве этой машины был Сталин. К 26-му году все было практически готово. Первая крупная победа Сталина над Троцким в это время одержана не только в силу успешных внутрипартийных комбинаций, но и потому, что левацкая революционность Троцкого-Ленина похоронена твердокаменным бюрократическим аппаратом. Ближайшие соратники Ленина, Зиновьев и Каменев отстраивали его как могли. Зиновьев более успешно. У себя в Петрограде создал собственный двор. Двор, то есть аппарат, построенный на родственных связях и личной преданности хозяину. Жена Зиновьева Злата Лилина возглавляла губернский отдел народного образования. Ее брат Илья Ионов возглавлял издательство Петроградского совета. Муж сестры Зиновьева Самуил Закс в Москве возглавлял аппарат госиздата. Все это семейство Зиновьева травило Горького, который захотел одновременно сидеть на двух стульях, быть вместе с большевиками и при этом подкармливать старую интеллигенцию. Горькому было дозволено открыть собственное издательство. Брат жены Зиновьева Ионов возглавляющий издательство Петроградского совета, усмотрел в Горьком прямого конкурента. Горький получал деньги, которые могли бы достаться ему и ону Продолжение следует.
0: «Великая шахматная доска» в прямом эфире. «Страны и народы» — всего лишь клетки и пешки. «Короли и дамы в борьбе за мировое господство» — Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Исторические хроники С Николаем Сванеце
1: Год 1927. Илья Ионов, брат жены революционера Зиновьева, возглавлял издательство Петроградского совета. Он и остальные члены семейства Зиновьева травили Горького, которому было дозволено открыть собственное издательство. Ионов усмотрел в Горьком прямого конкурента. Горький получал деньги, которые могли бы достаться ему, Ионову. В также свои, коммерческие, далекие от идеологии планы. Исполнительным директором у Горького был его приятель, известный коллекционер и художник-карикатурист Зиновий Гржебин. Именно на Гржебина навалились Зиновьев с Шурином Ионовым и своиком ЗАГСом. ЗАГС писал лично Ленину, говорил, что тот совсем не знает Горького, что Ленин вообще скверно разбирается в людях. Даже припомнил Ленину его дружбу с внедренным в партию сотрудником царской полиции Романом Малиновским. Основной лозунг Зиновьевской игры против издателя Горжебина: – «Еврей Горжебин обирает не только русских писателей, но и русский пролетариат. Горжебин транжирит деньги трудового народа». Неординарно в этой ситуации одно – с антисемитской позицией выступали партийные и советские чиновники, являющиеся этническими евреями и не скрывающие своей национальности. По разгар советской власти, после сталинской кампании по борьбе с космополитизмом, подобное будет уже немыслимо. Еврейское происхождение будет тщательно скрываться теми лицами, которые сумеют пробиться в высшую партийную среду. Максим Горький люто ненавидел антисемитов, а также политиков, разыгрывающих еврейскую карту. Через полгода после Октябрьского переворота он писал «Антисемитизм жив и понемногу поднимает свою гнусную голову». Писал он об этом Ленину. Старый приятель Ленина Зиновьев занимался перлюстрацией переписки Горького с Лениным, то есть втайне от обоих читал их письма друг другу. Ленин Горькому не доверял. Горький был нужен ему для политического имиджа. Политбюро в двадцать первом году несколько раз голосовало разрешить или не разрешить смертельно больному блоку выехать на лечение за границу. Зиновьев был категорически против спасения Блока. Ленин и тот через полтора месяца обсуждений смилостивился и проголосовал «за». Зиновьев остался непреклонен. После смерти поэта Блока Зиновьев торопил чека с расстрелом арестованного поэта Гумилева. Зиновьев – ярый активист красного террора. Даже глава Петроградской чека Урицкий иногда выступал против жесточайших мер, предлагаемых Зиновьеву. Нигде тогда террор не был таким тотальным, как в Петрограде под Зиновьевым. При этом он был не в состоянии обеспечить оборону Петрограда против армии Юденича. На дело пришлось выезжать Троцкому. В голод 20-го года Зиновьев держал для своей кухни бывшего царского повара. Эта зиновьевская традиция не умрет и будет развита уже в годы Ленинградской блокады при сталинском наместнике Жданове. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминал. В блокаду весной 42-го года Ему в коллективе авторов предложили написать книгу об обороне древних русских городов. Вызвали в Смольный. От голода еле дошли. Лихачев писал, в Смольном густо пахло столовой. Люди имели сытный вид. Нас приняла женщина. Она была полной здоровой. Исторические хроники 15 октября 1927 года в Ленинграде открывалась юбилейная к десятилетию октября сессия в ЦИК. Зиновьев уже полтора года как снят с руководства городом. Вместо него Киров. Зиновьев с Троцким прибыли из Москвы. Они рядовые члены ЦК. Во время праздничной демонстрации перед Таврическим дворцом лидеров оппозиции на трибуну не пустили. Они стояли в стороне в кузове грузовика. Некоторые демонстранты махали им шапками. Некоторые останавливались из любопытства. Троцкий принимал любопытство за поддержку. В Москве 21 октября был создан объединенный пленум ЦК и ЦКК. Лидеры левой и новой оппозиции потребовали публикации ленинских предсмертных заметок. Они известны под названием «Письмо к съезду». Эти заметки принято считать и называть ленинским завещанием, потому что в них содержатся слова о том, что «Сталин групп». Каменев и Зиновьев в период их союза со Сталином старались не предавать ленинский текст огласке, прежде всего по этой причине. На самом деле была и другая причина. В письме съезду Ленин писал не только о Сталине, но и о Троцком. Он высоко оценивал Троцкого. Самый способный человек в настоящем ЦК. В 1927 году Каменев и Зиновьев уже в союзе с Троцким настаивали на том, чтобы завещание получило широкую огласку. Сталин на пленуме читал вслух ленинский текст. Закончив как бы ответил Ленину по поводу собственной грубости. «Да, я груб, товарищи. Груб в отношении тех, которые грубо раскалывают партию. Возможно, требуется известная мягкость в отношении раскольников, но этого у меня не получается». Пленум вывел Троцкого и Зиноева из состава ЦК. 7 ноября, в 10-ю годовщину Октябрьского переворота, Зиновьев в Ленинграде, а Троцкий в Москве провели демонстративные акции – Утром на балконах квартир оппозиционеров, это уже упомянутые дома советов, выставлены портреты Троцкого, Зиновьева, Ленина и транспаранты с надписями «Назад к Ленину». В троцкийских альтернативных праздничных демонстрациях приняли участие несколько тысяч рабочих, студентов и курсантов военных училищ. На демонстрантов набросились дружинники, милиция, сотрудники ГПУ в штатском. Отчетливо звучали антисемитские выкрики. Антисемитизм как метод борьбы с оппозицией, уже в ходу. Эта проблема обсуждалась в июне 1927 -го года на заседании ЦКК с участием Троцкого. После этого в центральной печати появилось заявление Политбюро, то есть, по сути, заявление Сталина. «Мы боремся против Троцкого, Зиновьева и Каменева не потому, что они евреи, а потому, что они оппозиционеры». Читающее население усвоило, что вожди оппозиции – евреи. 7 ноября Троцкий и Каменев ездили на автомобиле по центру Москвы. В них швыряли камнями. Сотрудники ГПУ сделали несколько выстрелов в воздух. На квартирах оппозиционеров устраивались облавы. В квартире поэта Михаила Светлова в проекте художественного театра «Дом-2» в нелегальной типографии напечатана троцкистская газета «Коммунист» с его стихами к 7 ноября. Впоследствии советский поэт Михаил Светлов, автор знаменитой «Гренады», будет уходить от ареста, опускаясь в глубокие затяжные запои. Кстати, песня и поэт стали популярными за год до этих событий после публикации «Гренады» в «Комсомольской правде». Академик-ракетчик Борис Черток, правая рука Сергея Королева, вспоминал «На доме в ЦИК, на углу Воздвиженки и Маховой, где приемная Калинина, был вывешен огромный портрет Троцкого. Военные с балкона начали срывать этот портрет длинными шестами. Народ внизу неистовствовал». Нельзя разобрать, кого больше – сторонников или противников Троцкого. Вдруг из ворот университета выходит колонна студентов-троцкистов. На улице начинается потасовка, в которой невозможно понять, кто за кого. В 1927 году Боис Черток – ученик седьмого класса. В воспоминаниях писал. «На следующий день, во время большой перемены, с криком «Бей троцкистов!» мы ворвались в соседний седьмой Б. Там были готовы к обороне». На доске был написан лозунг «Огонь по кулаку Непману и бюрократу». 14 ноября Троцкий и Зиновьев исключены из партии. Каменев выведен из ЦК. Вечером 16 ноября 1927 года Зиновьев съезжал с квартиры в Кремле одновременно с Каменевым. Революционер Виктор Серж вспоминал, в своей кремлевской квартире Зиноев сидел рядом с посмертной маской Ленина. Точнее, это голова Ленина на подушке под стеклом. Зиноев сказал мне, только члены ЦК имеют право жить в Кремле. Меня выкидывают за двери, я уйду вместе с посмертной маской старого Ильича. Троцкий выехал из Кремля еще 14 ноября. Он вспоминал. Я жил на квартире у моего друга Белобородова, который все еще числился народным комиссаром внутренних дел РСФСР. Напомним, Белобородов по указанию Ленина и Свердлова подписал приказ о расстреле царской семьи в июле 2018 года. ГПУ не сразу определило, куда именно переселился Троцкий из Кремля. Карл Радок, известный как «Золотое перо партии», также собирал в Кремле вещи. Все тоже же Виктор Серж застал его, когда он уничтожал бумаги среди развала старинных книг на ковре. «Я распатроню все это и сматываюсь. Надо же быть такими идиотами. У нас не гроша, а могли бы нахапать чудных трофеев». Продолжение
0: следует. Исторические хроники
1: С Николаем Сванеце Год 1927. Каменеву 44 года. В это время он фактически разошелся со своей женой Ольгой Давыдовной, сестрой Троцкого. Он неофициально, но открыто считал своей женой Татьяну Ивановну Глебову. Она инструктор жена женодела МК партии. Отец советского золотого червонца Сокольников, который зашел с Каменевым к Радыку, вскоре женился на бывшей жене члена ЦК Серебрякова Галине. Галина Серебрякова вспоминала... Я встретила жену Каменева, Татьяну Иванну, типичную русскую красавицу. Из-за таких женщин случались на Руси кулачные бои. Татьяна Глебова и члены ее семьи будут расстреляны. Сын остался в живых. Мать Татьяны Ивановны умрет после первого суда над Каменевым в тридцать пятом году. Галина Серебрякова из окна своей квартиры в Карманницком переулке на Арбате будет наблюдать, как дворник сколачивает деревянный крест на могилу тещи Каменева. Каменевы и Серебряковы жили по соседству. В 1927 году Каменев в короткое время был послом в Италии. С Глебова они заезжали к Горькому на капре. Потом Татьяна Ивановна во время недолгой высылки из Москвы жила с Каменевым в Калуге. В 1932-1933 они в ссылке в Минусинске. В 1929-м у них родился сын Владимир. Он носит фамилию матери. В общей сложности провел 18 лет в лагерях. Последний раз его арестуют в 50-м году на пятом курсе Ленинградского университета. Продолжение следует.
0: Исторические хроники С Николаем Смонице
1: До революции в Париже Каменев с женой Ольгой Давыдовной жили рядом с семьей лидера ССР Виктора Чернова. Общались. К Чернову захаживал легендарный Евна Азеф. Полицейский осведомитель и главный эсеровский террорист. Убийца высших царских должностных лиц. У Каменева только родился первый сын Александр, по-домашнему Лютик. В восемнадцатом году Чернова избирали председателем знаменитого учредительного собрания, которое затем разогнали большевики. В 2020 году Чернов в розыске. Его жену и трех дочерей арестовали. Друзья Чернова, памятуя об общей парижской эмиграции, обращались к Каменеву за помощью. Каменев ответил, что члены семьи задержаны как заложники». А его, Каменева, жена Ольга Давыдовна, готова взять на воспитание младшую дочку Чернова, Ариадну, которой было 10 лет. Чернову передали ответ Каменева. Он отреагировал. «После того, как вы с завидным хладнокровием объяснили, что моя жена и трое детей, взятые советской властью в качестве заложниц, ни о каких личных отношениях, основанных на прошлом, и речи быть не может». Кроме того, я не хочу, чтобы моя дочь пользовалась привилегиями Кремля, являющимися насмешкой над голодом детей в Москве и не только в Москве. Семье Чернова удалось эмигрировать в 21-м году. Во время Второй мировой войны Ариадна вместе с мужем участвовала во французском сопротивлении. В 60 году они вернулись в Советский Союз. В конце 20-х первая семья Каменева Ольга Давыдовна, сыновья Александр и Юрий Проживали в доме на Манежной площади под сестрой Ленина Анной Ильиничной Ульяновой Елизаровой. Невестка Каменева, жена Александра, актриса Галина Кравченко, вспоминала. Сначала жизнь была сказочная. Шестикомнатная квартира. За обедами ездила в Кремлевку, то есть в кремлевскую столовую, на машине Льва Борисович. Обеды были на двоих, но девять человек бывали сыты этими обедами вот так. Галина Кравченко вышла замуж за сына Каменева, московского плейбоя Александра, которого домашние звали Лютик, в двадцать девятом году. В это время вся страна уже жила по карточкам, а Галина Кравченко вспоминала кремлевские обеды. К обеду всегда давалось полкило черной икры, зернистой. Вместе с обедом или вместо него можно было взять сухой паек. Гастрономию, бакалею, сладости, спиртное, чудные отбивные, все, что хотите. Если нужно больше, можно заказать. На Масленицу давали горячие блины Везли в сутках, блины не успевали остыть С одеждой было потруднее Одевалась невестка Каменева в ателье «Нарком эндела» на Кузнецком мосту Там встречала жену Сталина Аллилуеву Как-то Каменев попросил невестку купить ему носки Галина Кравченко писала «Поехала и вернулась ни с чем» «Носков, говорю, нет, Лев Борисович» «Как так?» «Так, в Москве нигде нет носков» Каменев удивился Это было уже в 1932 году Невестка Каменева играла в Неповских фильмах «Папиросница от Моссельпрома», «Угар Нэпа», «Кукла с миллионами». В 1967 году она снялась у Сергея Бондарчука «В войне и мире» в роли Жюли Курагиной. Родом она была из хорошей семьи. Окончила гимназию, балетную школу при Большом театре. В квартире Каменевых на манеже собиралась артистическая тусовка. Сестра Ленина Анна Ильинична посылала прислугу просить, чтобы не шумели. Бывал Эйзенштейн. Каменев обожал его. Исторические
0: хроники с Николаем Сванидзе.
1: 15-й съезд партии в советской историографии было принято называть съездом коллективизации. На самом деле речь о коллективизации на этом съезде не шла. Сталин в отчетном докладе сказал: Неправы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулачеством в административном порядке через ГПУ. Через полторы недели Сталин изменил позицию на прямо противоположную. В стране началось тотальное уничтожение крестьянства. Умеренные решения прошедшего съезда Сталина не интересовали. Тем не менее, 15-й съезд в декабре 1927 года заслуживал внимания по двум причинам. Сталин на этом съезде не в первый, но в последний раз заявил о том, что готов уйти в отставку. Он сказал, «Прошу освободить меня от поста генерального секретаря». «Уверяю вас, товарищи, что партия от этого только выиграет». Просьбу Сталина, естественно, отклонили. Сталин мотивировал свою просьбу об отставке. Он сказал, «До последнего времени партия нуждалась во мне, как в человеке более или менее крутом, представляющем противоядие оппозиции. Сейчас оппозиция разбита». Сталин сказал чистую правду. Сразу после съезда Зиновьев и Каменев написали заявление, в котором осудили свои взгляды как анти-ленинские – они написали, что подчиняются воле партии, ибо она является единственным верховным судьей. Открытое письмо Зиноева и Каменева было помещено в правде. Троцкий покаянных писем не писал. Зиновьев и Каменев написали, что они порвались с группой Троцкого. Им дали полугодовой испытательный срок, отправили в Калугу. В июле 28 -го года Каменеву в Калугу в ссылку приходит письмо от Григория Сокольникова. Сокольников на 15-м съезде покаялся первым. Его оставили членом ЦК. При этом он гимназический приятель Бухарина. Так вот он в ссылку к Каменеву по почте открытым текстом писал. «В ЦК завязываются сражения. Приезжайте. Надо посоветоваться». Каменев приехал. Они встретились втроем. Сокольников, Каменев и Бухарин. Разговор, по сути, был крайне эмоциональным монологом Бухарина. Он говорил, что Сталин беспринципный интриган. Сознательно разжигает разногласия, ведет к гражданской войне. Вскоре запись разговора Бухарина с Каменевым появилась на столе у Сталина. Сталин намеренно рассказал об этом председателю совнаркома Рыкову. Рыков побежал к Бухарину. Бухарин сказал, значит, Каменев донес, подлец и предатель. Позже ГПУ обеспечила публикацию этой записи за границей в социалистическом вестнике. После заграничной публикации в Москве этот текст размножили, раздали членам ЦК. Он пошел в ход и против Бухарина, и против Каменева. Жена Бухарина после лагеря и ссылки прочитала этот текст. Она не считала это записью самого Каменева. То есть она не считала это доносом Каменева Сталину. Ей в этом деле можно доверять. Она считала, что запись появилась в результате прослушки ГПУ. Уже тогда это было обычным, отлаженным делом. Сталин сам показывал Бухарину Записи, прослушки, разговоров Зиновьева с женой Политические темы перемежаются с интимными Интимные подробности Сталин смаковал Бухарин Каменеву в разговоре сказал, что Сталин захочет использовать его, Каменева В своей борьбе против него, Бухарина Каменев написал Зиновьеву На днях должны появиться сигналы из другого лагеря Каменев имел в виду сигнал от Сталина В письме Зиновьева он говорил «Это будет, посмотрим, что скажут» Сигналы от Сталина не последовали. Зиновьев был назначен в Казани ректором университета. Каменев – в глав Ком. Потом оба были в ссылке. Последняя должность Зиновьева – член правления Центра Союза. Каменев после ссылки возглавлял отличнейшее издательство «Академия». Руководил подготовкой нового академического издания сочинений Пушкина. Занимался музеем Пушкина в Михайловском. Фактически Каменев готовил празднование столетия со дня смерти Пушкина. Когда Бухарин предложил ему возглавить литературный отдел «Известий», Каменев отказался. «Я хочу, чтобы обо мне позабыли, чтобы Сталин не вспоминал даже моего имени». Корней Чуковский писал, 5 декабря 1934 года был приглашен Каменеву на ужин. Там же находился Зиновьев, который сказал, что пишет статью «Пушкин и декабристы». После ужина Чуковский и Каменев отправились в колонный зал «Гробу убитого Кирова». Последовавшее вскоре обвинение Каменева и Зиновьева убийство первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ Кирова было сфабрикованным. Их расстреляли в августе 1936-го. Каменев сам, еще при живом Ленине, предлагал кандидатуру Сталина на должность генерального секретаря. Вплоть до ареста. 16 декабря 1934 года Каменев возглавлял Институт русской литературы в Ленинграде и в Москве Институт мировой литературы имени Горького. Горький еще жив. Бухарин говорил, Горький хочет видеть Каменева лидером советской литературы. Зиновьева арестовали в один день с Каменевым. Зиновьев жил на Арбате В знаменитом московском доме с рыцарями В момент ареста он написал Сталину Я думал только об одном Как заслужить доверие ЦК и ваше лично Ни в чем, ни в чем, ни в чем я не виноват Из тюрьмы Зиновьев опять писал Сталину Я дохожу до того, что подолгу гляжу на ваш И других членов Политбюро портреты в газетах С мыслью родные, я ваш душой и телом я понял, что я готов сделать все, чтобы заслужить прощения снисхождения. Наконец, 28 января 1935 года Зиновьев писал Горькому. «Вы великий художник, вы знаток человеческой души, вы учитель жизни, вдумайтесь. Прошу вас на минуточку, что означает мне сидеть сейчас в советской тюрьме?» Представьте себе это конкретно. Горький письма Зиновьева не получил. Зиновьев в свое время придерживал письма Горького к Ленину. Теперь горьковская переписка процеживалась по указанию Сталина. В одном из книжных шкафов в особняке Горького стояла редчайшая книга. Издательство «Академия», 1935 год. Практически весь остальной тираж был пущен под нож. Это роман Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Он впервые издан в СССР. Дерзкое решение об издании «Бесов» принято Каменевым. В газете «Правда» бесы были немедленно названы «грязненьким пасквилем против революции» и «старым барахлом». До Сталина этот роман Достоевского запрещала жена Ленина, Крупская. Продолжение следует. «Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле». Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Слушайте документальный сериал
0: «Исторические хроники» с Николаем Звоницей на радио «Комсомольская
2: правда».